0: Buenos días, bienvenidos a una nueva jornada en Café Plus Hoy día viernes comenzando además el mes de septiembre Primero de septiembre, día uno de este mes, mes de la patria Como decimos nosotros acá en Chile A las de lo que van a ser nuestras celebraciones eh, Con motivo de eh, estas festividades Así que comenzamos el mes de septiembre además Cuando estamos también preparándonos para lo que va a acontecer mañana Durante la medianoche de, del sábado hacia el domingo porque vamos a cambiar la hora, estuvimos conversando durante el día de ayer, es bueno volver a recordárselo a todos ustedes también, para que lo tengan presente, porque vamos a comenzar con el horario de verano. Y por lo mismo, va a ser necesario que nuestros relojes se adelanten una hora más, es decir, vamos a dormir una hora menos nosotros. Justamente porque cuando marque la medianoche del día domingo, para iniciar esa jornada, bueno, se cambiará una hora, se adelantará el reloj y eh, va a tener que marcar la una de la mañana. Así que ahí comienza oficialmente nuestro horario de verano. Se los digo para que eh, lo tengan en consideración. Recordaron ustedes que ayer estuvimos conversando con un especialista que nos daba recomendaciones para que eh, ese periodo de ajuste no sea tan eh, complejo, ni tan dramático, ni tan difícil, sobre todo para quienes eh, son parte de grupo de la población que o tiene algún tipo de trastorno de sueño o eh, quizás se ven más expuestos a este tipo de variaciones, como por ejemplo los niños o los adultos mayores. Así que ahí eh, pueden escuchar también en nuestro podcast todo lo que nos indicó este médico para que lo tengan presente, para que lo puedan ir aplicando y de esa forma esta transición que siempre la primera semana es un poco más difícil pero al menos que esa transición no sea tan intensa desde... Eh, el domingo en adelante. Bueno, vamos a irnos a revisar también otras informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología, al mundo de la innovación. Y en este caso nos vamos a ir eh, directamente a lo que ha sido un hallazgo interesante que se realizó recientemente, que por eso está haciendo noticia, ¿cierto? Eh, respecto a eh, el primer ejemplar de roca que ha caído sobre la tierra proveniente del espacio, roca volcánica para ser exacta, y que fue encontrado, adivinen dónde, además uno de los lugares más atractivos y misteriosos tal vez de nuestro planeta, el desierto del Sahara, así es, cuánto hay de eh, fantástico, de atractivo, y por supuesto también eh, de esta mirada hacia el pasado que nos ofrece eh, el desierto del Sahara, todas las sociedades que se han conformado también en torno a este emblemático lugar. Y bueno, fue justamente ahí donde se encontró un ejemplar de roca espacial, el más antiguo jamás encontrado, eh, que recibe ya por nombre Erkchech 002. Me gusta el 002, es como, <risa> como de gente 007, <risa> le da aquí un perfil distinto. Bueno, ese es su nombre, Erkchet 002, esta es la roca volcánica espacial más antigua jamás de cubierta sobre nuestro planeta, como les decía recientemente, y ha sido parte de una investigación bastante profunda que buscaba determinar, entre otras cosas, eh, la antigüedad de ciertos ejemplares presentes en nuestro planeta provenientes desde el espacio o del de resto de nuestro sistema solar, y que nos podría, a propósito de eso, dar luces sobre nuestro sistema solar primitivo. Esta roca está siendo noticia porque, yo les decía, claro, eh, se trata de una noticia reciente porque recién ahora se publica, pero en realidad el hallazgo fue realizado en mayo del año 2020. Eh, ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Obviamente una enorme y exhaustiva investigación para poder determinar si es que este resto de roca, digo resto porque es un pedazo fragmentado, casi como arena del mar. Muy, muy, muy pequeño. Pero todo esto, este ejemplar o estos ejemplares para ser analizados tuvieron que pasar por una serie de pruebas que tardaron aproximadamente tres años. Ya en el año 2020, en pleno desierto del Sahara, pero particularmente en la zona sur-oeste de Argelia, que justamente recibe el nombre de Erkchech, es donde lograron localizar este fragmento de roca que proviene del espacio, el más antiguo jamás encontrado. Ha sido parte, además, de los últimos anuncios que ha realizado la revista Nature, que publica además todo el estudio que involucró este hallazgo y esta búsqueda, y eh, han logrado determinar cosas bastante interesantes y que yo les quería compartir. De hecho, en este trabajo, eh, después de una exhaustiva o un exhaustivo análisis en profundidad, se hizo un cálculo. Eh, bastante preciso respecto a ese objeto que habría caído desde el espacio y que con el tiempo también se ha ido deteriorando, por supuesto, pero la conclusión es de que esa roca tendría una antigüedad de, tan, 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 4.565 millones de años. 4.565 millones de años, imagínense ustedes la cantidad de tiempo, y esto está muy interesante porque, como les decía, nos puede dar luces de eh, cómo era nuestro sistema solar primitivo, es decir, hace 4.565 eh, millones de años atrás, y poder comprender también cuáles eran eh, los componentes que estaban viajando a través del espacio, en este caso, que pudiera haber llegado a nuestro planeta. ¿Y eh, cómo es que estaba entonces eh, compuesto todo esto? Bueno, les cuento que si bien la data eh, de antigüedad arroja ese resultado, toda esa enorme cantidad de años, hace aproximadamente 4.567 millones de años atrás, nuestro sistema solar comenzó a formarse. Entonces esto es totalmente revelador porque estamos hablando de tan solo unos pocos millones de años de distancia desde que contamos nosotros en nuestro planeta con ese ejemplar y lo que es realmente el origen de nuestro sistema, no estamos hablando acá del origen del universo entero, no, de nuestro sistema solar, que como les decía, comenzó a formarse eh, hace aproximadamente unos 4.567 millones de años atrás a partir de, polvo Y a partir de gas. Y esto genera esta nebulosa densa que iba flotando sobre el espacio. Bueno, esta nube enorme que se trasladaba y que iba además eh, componiéndose de materia entre esos diferentes eh, elementos, por eso era interesante también poder determinar cuáles eran los que estaban presentes en este hallazgo. Dentro de esos elementos había presencia de aluminio, eh, de... Presenta además en dos maneras, ¿eh? en aluminio 27 de manera estable y además en aluminio 26 también eh, un isopo radioactivo que una vez detonado tiene la particularidad de convertirse en magnesio 26. Y el aluminio 26 en particular, el más inestable podríamos decir, eh, el que justamente sirve conjunto a un isótopo eh, radioactivo para poder detonar, para poder explotar, este aluminio 26 vendría siendo un material tremendamente útil para los científicos que estén eh, detrás de la búsqueda de eh, comprender cómo es que se fue desarrollando el sistema solar, porque con el tiempo, la presencia de ese tipo de aluminio en particular va decayendo, exactamente se va extinguiendo o desapareciendo más bien, y eh, cuando lo utilizamos correctamente, podemos datar acontecimientos con mayor precisión, sobre todo cuando estamos hablando de una antigüedad tan grande como es, son 4.500 millones de años atrás. Así que eh, es una muy buena noticia esta para el mundo de la ciencia para poder comprender de mejor manera todo lo que tiene que ver con nuestro sistema solar primitivo. Esto ha sido un hallazgo sin precedentes, pero además con una precisión jamás antefista para poder determinar este nivel de antigüedad y por supuesto la presencia también de este isótopo que vendría siendo parte de eh, los fragmentos que están dentro de la roca y que tendría esta particularidad de poder lograr ayudarnos a determinar cuál sería la antigüedad y cómo habría sido, habría estado compuesto en nuestro sistema solar hace miles de millones de años atrás. Así que noticia que ella está dando la vuelta al mundo, la recoge también la revista Nature, revista científica dicho sea de paso, para que ustedes puedan buscarla y de esa forma eh, también si quieren profundizar más, ahí encuentran todo lo que tiene que ver con este estudio. Vamos a seguir avanzando acá en nuestro programa, nos vamos a ir a la conversación porque hoy tenemos una tremenda invitada, ¿eh? una colega, periodista también, eh, yo la admiro mucho me gusta mucho su trabajo, que ha estado detrás de eh, un estudio que se realizó de manera conjunta entre CNN Chile y Merlin Research y que es el primer estudio que se realiza con inteligencia artificial preguntando sobre la democracia. Y ahí hay datos sumamente interesantes. ¿Cuánto valoramos los chilenos, los sistemas democráticos, qué pasa además con nuestra visión respecto a eh, este sistema político, cuáles son los conceptos que más asociamos al concepto de democracia también, eh, vamos a preguntarle todo eso y más después de la música a nuestra invitada del día de hoy, Paloma Ávila nos vamos por lo mismo antes al buen sonido también para comenzar con energía esta mañana y los dejo a continuación con Banda Los Chinos la canción Vámonos de viaje es lo que suena a continuación dejamos la música nos vamos a ir a la conversación ya les había anunciado quién es nuestra invitada del día de hoy para que estemos profundizando más sobre este tema que les veníamos anunciando respecto al trabajo que está presentando más bien eh, CNN Chile junto a Merlin eh, Research respecto a la democracia y que tiene además esta... Eh, mirada interesante porque es la primera vez que se realiza con inteligencia artificial. Vamos a ahondar en todo eso, pero antes les quiero comentar a todos ustedes también lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Y ahora sí, ya estamos listos para saludar a nuestra invitada. Queremos conocer todos los detalles de este primer estudio realizado con inteligencia artificial sobre la democracia y sobre la valoración que los chilenos hacemos por este sistema político. Para conversar en profundidad sobre todo esto, nos acompaña la directora del Área Futuro de CNN Chile. Está junto a nosotros Paloma Ávila. ¿Cómo estás, Paloma? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Estoy muy contenta de estar aquí. Oye, yo también estoy muy contenta de tenerte por acá, me gusta mucho tu trabajo, aprovecho de decírtelo en persona, porque lo habíamos comentado también aquí eh, hace algunos minutos en el programa. Muchas y en este gracias. caso, además, muy contenta también por eh, poder profundizar respecto a este estudio sobre un tema que es eh, bastante profundo, además en, en estos tiempos, con esta mirada eh, muy interesante y elaborado, como decíamos antes, con inteligencia artificial. Antes de que nos vayamos en profundidad a los detalles. Cuéntanos cómo es que surge esta iniciativa entre CNN Chile y Merlin Research de eh, embarcarse en este tema y eh, adentrarse en este ejercicio disruptivo, pero también ciudadano.
1: Mira, la. Hace mucho rato no no es no es para nosotros una novedad las conversaciones sobre la crisis que está viviendo la institucionalidad, la democracia en particular y las instituciones que permiten que la democracia funcione, eh, el desapego de la ciudadanía respecto de cada una de esas instituciones y la sensación de que la democracia muchas veces no les da lo que necesitan. no hmm. y, en, y en esa pregunta eh, infinita, en un contexto global de mucha tensión, eh, nosotros en el área de futuro hacemos distintos programas desde sí. la salud mental y la neurociencia hasta la, el medio ambiente y los avances de frontera de la ingeniería medioambiental o de la ciencia como muy de futuro, la inteligencia artificial. Estamos viendo transversalmente en todos nuestros contenidos. Eh, el, el asunto de la democracia ya no es un asunto ni de cientistas políticos mm. ni de ni de personas como que simplemente están en el poder, sino que es un problema que está afectando a las industrias, a los colegios, a la fa manera en que nos ponemos de acuerdo, a la violencia, etcétera Y entonces dándonos cuenta como del nivel de, de mm. transversalidad, del impacto eh, que tiene que la democracia se, se, se erosione Decidimos meternos con, con mucha profundidad en este asunto y ahí convocamos a Merlin Research, que es una... Es una casa de estudios eh, de sí. tecnología muy avanzada que con la que ya tenemos una relación bastante antigua de más de cuatro años. Hemos hecho distintos experimentos juntos desde esta conversación que sí. tuvimos con Darwin en el Congreso Futuro hasta eh, estudios sobre la percepción del futuro. Y dijimos, bueno, este es el momento de hacer con las nuevas herramientas de la tecnología bajo un uso ético una pregunta para saber si podemos saber algo nuevo sobre cómo los chilenos y chilenas nos relacionamos con la democracia.
0: Bueno, y esto es parte también de, eh, como tú decías, un trabajo que han venido realizando con eh, bastante profundidad también eh, a lo largo del tiempo y que eh, tengo entendido, y allí corroborame también, eh, es uno de los puntapiés de la iniciativa democracia que ustedes, como CNN Chile, también han emprendido. ¿En qué consiste esa iniciativa y qué mirada tiene para poder abordar justamente el momento histórico que estamos atravesando?
1: Bueno, tú lo sabes mejor que yo, los medios
0: tenemos un rol central en la construcción
1: o en la destrucción de la democracia. Por eso los medios en, en países donde la democracia está muy amenazada están controlados, por ejemplo, ¿no? O, sí. o Se intervienen y se busca... Así también surgieron los grandes regímenes autoritarios en el mundo... Eh, y por lo mismo eh, eh, es tan importante volver a mirar de qué manera nosotros estamos cumpliendo con ese propósito que se nos ha encomendado de narrarle la realidad compleja a un volumen muy grande de personas. Eh, y en esa pregunta junto a Jorge Keri, que es el presidente de CNN, estuvimos reflexionando sobre cómo nosotros en este año tan importante, donde por un lado estamos haciendo un montón de ejercicios de memoria a propósito de los 50 años eh, del golpe militar en Chile, podría también hacer un ejercicio de eh, prospectar el futuro, mirar cómo a propósito que hemos vivido, de lo mucho que hemos sufrido juntos, de lo difícil que ha sido ponernos de acuerdo, podemos empezar a mirar el futuro eh, eh, con nuevas herramientas. Y ahí decidimos hacer esta iniciativa de democracia que tiene, como ya mencionábamos, un estudio de percepción que hicimos junto a Merlín, pero también tiene un programa de televisión conducido por Carolina Urrejola que va a estrenarse a partir del próximo miércoles, y donde vamos a hablar transdisciplinariamente del problema de la democracia. Entonces vamos a tener capítulos donde hablamos de... cómo en otros países han encontrado mecanismos para perfeccionar la democracia, vamos a hablar del espacio público y la democracia, entonces tenemos un set de expertos y de ciudadanos fascinante, transdisciplinario que va a ir visitando nuestro estudio permanentemente y además vamos a aprovechar
0: de profundidad, profundizar en algunos aspectos de lo que ya encontramos en este estudio de percepción. Y bueno, me alegro mucho y me gusta además escuchar esa buena noticia además con la conducción de la Carol Urrejola que es maravillosa, eh, así que lo encuentro espectacular y qué bueno que ya además eso esté por salir desde el miércoles, no queda nada además para seguir avanzando con aquello, pero nosotros le habíamos prometido también a quienes nos escuchan más respecto a lo que tiene que ver con este estudio y yo me fui por otro lado para hacerte estas preguntas quizás con una mirada un poco más general y poder comprender la manera en la que han estado avanzando también desde de CNN haciendo su aporte no solamente con eh, lo que decíamos recién, esta, eh, podríamos decir, el, el, el área ahora que están formando a raíz del de, eh, concepto de la democracia, sino que también lo que tiene que ver con este estudio. ¿Y ¿Te parece si revisamos bien lo que son los resultados? Porque acá hay hartas cosas que, me, y que me llamaron la atención muchísimo. Vamos directamente, ¿te parece? A lo que es eh, quizás la mirada eh, un poco más general, pero de ahí pueden desprenderse varios de los resultados que tiene que ver con eh, la nota que los chilenos le ponemos a la democracia en nuestro país, y ahí eh, me llamó la atención que eh, el porcentaje o la mayoría califica con azul este resultado, en un 67,5%, y vuelvo a lo mismo, estamos además en un momento eh, bastante particular también de nuestra historia. ¿Cómo, eh, cómo leen ustedes este, este resultado? Y desde ahí en adelante también, ¿quiénes son quienes más valoran el sistema democrático en Chile?
1: Mira, lo que tú
0: dices a nosotros también nos
1: sorprendió, y la verdad es que también nos alegró, porque tener buenas noticias sí. en estos tiempos no es, no es habitual. Eh, la buena noticia <risa> número uno es la que tú mencionas. Las personas evalúan eh, con una nota azul, el 67,5% eh, de las personas evalúan eh, con, con azul a la democracia en Chile. Pero uh -huh. cuando tú le preguntas por la democracia como sistema, pues, en muchos lugares del mundo hemos hablado de que la democracia está en peligro, que la gente está prefiriendo autoritarismo. Incluso hemos tenido sí. titulares de diario en este país que dicen eso. O sea, que, que, que señalan que los chilenos sí. eventualmente estarían dispuestos a no tener democracia. Y nuestro estudio dice que eso no es verdad. Nuestro sí. estudio dice que de 10 chilenos, 9 le ponen 6 o 7 al sistema democrático como sí. lo más importante. Y cuando hacemos la bajada de el, la democracia, pero no en general, sino en Chile, le ponen esta nota azul un 67,5. O sea, una abrumadora mayoría. Eh, ya se la querría cualquier presidente electo esa, ese, ese número, ¿no? Totalmente. Opino que la democracia en Chile dentro de todo pasa de curso eh, y, un, y, el, y la total mayoría, nueve de cada diez, opina que la democracia es súper importante y es algo que hay que, eh, en el fondo, proteger y cuidar, ¿no? Entonces, eso es como lo, lo primero más grueso. Pero cuando empezamos a desagregar y a entender cómo, cómo se constituye esta opinión, también notamos que las mujeres le ponemos una mucho mejor nota tanto a la democracia en Chile como a la relevancia de la democracia que los hombres. Sí. Y también los jóvenes le ponen sí. una mucho mejor nota a la democracia en Chile y a la democracia que las personas mayores. Y si
0: Entonces, podemos hacer esos, hay... esos contrastes más o menos cuando estamos hablando en el caso de las mujeres, entre comillas, versus el caso de los hombres, pero eh, ¿cuánta es esa variación? Si bien las mujeres son las que más lo valoran, ¿con cuánta distancia eh, respecto a los hombres? Y en el caso de las generaciones más jóvenes, ¿con cuánta distancia también respecto a las generaciones mayores?
1: Mira, todo esto tiene, eh, existe una, una frase muy de científico que es estadísticamente significativo. Y es habitualmente cierto. uno habla de diferencias estadísticamente significativas cuando la diferencia entre una opinión y otra supera el 5 y, 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 y el rango. No tengo como contestarte esa pregunta con un número específico porque en el fondo este, este estudio eh, tiene tal nivel de granularidad Sí. que En el fondo, de, de, dependiendo del foco de la pregunta o, de, o del enfoque, tú puedes establecer cuáles son esas distancias. Pero Perfecto. sí sabemos que existe una, una diferencia estadísticamente significativa entre la manera en que los jóvenes eh, y los mayores se relacionan con la democracia y también las mujeres y los hombres. Y ahí nos decidimos mirar un poco a propósito de, tú sabes que este estudio es muy raro porque por un lado hacen preguntas cerradas, ¿Qué sí. nota le pones a la democracia? Pero por otro lado hace preguntas abiertas. Las preguntas mm. abiertas son preguntas que no son propias de los estudios de opinión porque son muy difíciles de tabular. Ese es el tipo de barreras que la inteligencia artificial y la analítica avanzada de datos hoy día te permite saltar y es por eso que pudimos hacer la pregunta abierta de en tu opinión, en, en tus palabras, eh, ¿cómo describes a la democracia? Y por mm. otro lado, ¿qué es lo que te parece mejor y qué es lo que te parece peor de la democracia? Y gracias a eso tuvimos un total de 400.000 palabras en respuestas y 15.000 palabras distintas. ¿Tú te imagináis en el pasado para un sociólogo lo que había sido tabular? Sí. 15.000 palabras. Imposible. Totalmente. Pero eso también, esa riqueza de la cantidad de, la, de palabras y la diversidad de palabras nos permite entender ya una cosa mucho más específica, que es cómo los hombres y las mujeres nos relacionamos con el concepto. Y ahí es donde aparecen, para mi gusto, algunos de los mayores hallazgos, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, eh, identificamos que los hombres tienden eh, está en, en una forma más estadísticamente significativa a describir a la democracia como un sistema, como un sistema, una manera de elegir las autoridades, el gobierno de la mayoría, mientras Perfecto. las mujeres cuando tú le preguntas por democracia utilizan de una manera abrumadora mucho más conceptos como la democracia es una forma de tener libertad, Mm. Es tener la libertad de elegir, es, 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 el, es un espacio donde todos podemos tener justicia. Usan mucho la palabra todos, como eh, donde mm. todos podemos ser iguales, donde todos podemos ser respetados. Eh, y esa primera diferencia fue como, wow, como los hombres y las mujeres efectivamente somos distintos y claro. nos relacionamos con una, desde un lugar diferente, diferente con este concepto: claro. uno más operacional y el otro más valórico. Esa es como la primera gran diferencia. Y me parece súper interesante recalcarlo porque ¿tú te das cuenta cómo cambiaría, por ejemplo, el discurso político? Mm. Eh, la, la, los ofertones presidenciales durante Totalmente. cada campaña, si tú entendieras que a las personas que les estás hablando un grupo se relaciona así y el otro grupo se relaciona así, no, es súper importante, ¿no? Totalmente. Pero eh, eh, si tú lo combinas con el resultado anterior, que las mujeres valoran más la democracia, da para pensar si las mujeres valoran los acuerdos, si las mujeres va, va, valoran el respeto, valoran la libertad, si además valoran más la democracia, ¿no será bueno tener más mujeres en
0: democracia? Claramente. Mira, <risa> está interesantísimo además ese, ese resultado, y me llamó la atención lo que tú decías, porque, claro, es justamente una de las cosas que eh, rápidamente también salta a la vista cuando uno revisa eh, lo que tiene que ver con este estudio, y eh, ya que estábamos hablando ahí del concepto de libertad y desde estas distintas miradas, eh hay alguna forma también eh, a raíz de, de estos conceptos que eh, se puede encontrar eh, un, un, no solamente una lectura desde el ámbito político, como decíamos antes, sino que también eh, una mirada hacia lo que puede ser el ideal de construcción social en un futuro, en el fondo, eh, a raíz de esa misma mirada del concepto de libertad, y ya que las mujeres quizás tienen un concepto un poco más aglutinador, un poco más del todos, como decías, y los hombres con una mirada un poco más racional o cognitiva, ¿Hay alguna forma de eh, poder acercar eh, ese concepto, no para unificarlo necesariamente, pero sí para poder generar una construcción de ahora en adelante? Mira, yo creo que el, el, este estudio abre una cantidad de
1: posibilidades eh, enorme para poder tener otro tipo de conversación. O sea, uh -huh. eh, y ese fue el interés que tuvimos por parte de CNN eh, de hacer este estudio. En el fondo uno no puede solamente empujar, porque, porque probablemente tú y yo coincidamos, somos, somos las dos mujeres, probablemente coincidimos en una serie de marcadores que nos van a hacer opinar más o menos parecidos, y probablemente tú y yo coincidamos en que queremos un lugar donde las personas se puedan expresar, donde eh, sea representada la diversidad, donde eh, la mayor cantidad de personas pueda acceder a los beneficios de participar, etc. ¿no? Eh, pero para que eso ocurra y no sea solo una declaración eh, de intenciones medio buenista, es sí, importante sí. ponerle data. Es import y, y la data dice que a todas las personas parece que les importa lo mismo. O sea, hay una abrumadora mayoría, <ríe> nueve de cada diez, y hay una abrumadora mayoría que, que opina que la democracia es algo relevante. Y por lo tanto, a partir de, esa, de ese punto, tú ya puedes sentar a la gente a conversar. Y es lo que nos ha pasado... Eh, es un poco larga la, la, la vuelta que me estoy dando, pero realmente creo que es así. Es un poco lo que nos ha pasado desde el miércoles que lanzamos el estudio. Nos han llamado distintas organizaciones, desde UNICEF ¿Ya? hasta eh, Comunidad Mujer, pasando por los distintos ministerios que estuvieron presentes ese día. Fue el ministro de Justicia, fue la ministra vocera de Gobierno, fue la ministra de Ciencia, para decirnos, oye, tengamos una conversación más profunda sobre estos resultados que, arrojaron, eh, eh, que arrojó este estudio. Y eso es lo que queremos que ocurra, porque de lo contrario es imposible construir, lo que decía, una sociedad mejor, ¿no? La sociedad en la que queremos vivir. Ya sabemos que la tecnología que se requiere para que eso ocurra es la que hemos usado históricamente como especie, que es juntarnos y hablar, ¿no? Y llegar a acuerdos, y escuchar al otro, y poder expresarnos, ¿no? Eso es, eh, es un poco el, el primer, la primera piedra que esperamos que sea este estudio y que provoque, ojalá, eso en los distintos sectores de la, de la población.
0: Oye, no quiero dejar pasar algo que eh, también nosotros lo mencionamos al inicio y, y le contábamos a nuestros auditores respecto a lo que había sido parte, no necesariamente quizás la metodología, pero sí como habían podido realizar además este estudio junto a Merlin eh, Research y que es con la utilización de inteligencia artificial. ¿Qué rol tuvo la inteligencia artificial para poder realizar este primer estudio sobre democracia? Eh, ¿Y de qué manera también contribuyó? Ahí nos decías tú en lo que eran los conceptos, por ejemplo, de libertad y las palabras asociadas. Eh, que era una, un listado enorme, así que yo me imagino que la inteligencia artificial puede haber eh, contribuido bastante para poder ir tabulando todos esos datos, pero ¿de qué forma es que fue implementada la inteligencia artificial para poder realizar esta este primer estudio? Mira, estamos
1: en una etapa de la especie de, mucha, de mucho analfabetismo respecto a esta tecnología, porque es una tecnología sí. emergente, o sea, es normal no saber porque no existía. Eh, y entonces eh, es bien importante que vayamos teniendo ciertas distinciones. Los sistemas de inteligencia artificial son sistemas que tienen la característica de poder aprender y de poder reaccionar eh, inteligentemente en una interacción. Entonces, por ejemplo, primero en los llamados, este, este estudio se realizó a través de tres vías. Por un lado, llamados de robot cognitivos, o sea, te llamaba un robot y te hacía preguntas, estas preguntas. Por otro lado, eh, 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 online, con respuestas online, y por otro lado a través de un focus group presencial. Eh, en la etapa de las llamadas, que es la parte central de la tecnología que estamos usando, eh, y que de la muestra total de 6.600 casos representa un tercio de la muestra, o sea, son eh, un poco más de 2.000 casos, casi 2.500 casos eh, de llamadas, un robot cognitivo te llama... Y, y te hace estas preguntas, pero Perfecto. la inteligencia artificial permite, por ejemplo, saber cuándo la persona contestó, terminó de contestar, eh, eh, hizo una pausa, sabe identificar eh, cuando una persona dice que sí, cuando una persona dice que no, y es capaz, a través de sus distintos algoritmos, de tabular todo este volumen de palabras que te mencionaba al principio. Entonces, en la captura claro. de los datos hay un sistema de inteligencia artificial inteligente que está haciendo ese proceso, ¿no? Por otro lado, en el procesamiento de los datos eh, es ahí aún más necesario porque el volumen es tal que en el fondo la inteligencia artificial tiene que ser capaz de identificar pro proximidad semántica entre ciertos conceptos y entender por qué tú... Eh, cuando dijiste libertad, en realidad te estás refiriendo a la libertad como la libertad de elegir y no te estás refiriendo a la libertad como libertad económica o como libertad individual de los derechos. Y, tú no necesariamente dijiste la palabra libertad de derechos, o no necesariamente dijiste libertad económica, pero probablemente en tu frase dijiste algo así como eh, «la democracia es muy importante» porque le permite a cualquier persona llegar a cualquier lugar con su propio esfuerzo y, por, claro. y, y gracias a ese esfuerzo eh, poder construir empresa para Chile, por ejemplo. Se desprende de esa respuesta. Entonces, ¿qué significa eso? La mirada, ¿Dónde claro. lo mueve, no? Y para, ahí es donde la inteligencia artificial y estos modelos de eh, large language models que son como, como lo que está detrás del chat GPT, es donde entra en acción y es capaz como de entender el contexto y de, y de agruparte en una nube de contenido y darte cuenta que tú perteneces a este grupo y no a este otro, ¿no? Entonces, eh, lo que lo que hicimos con este estudio, con la cantidad de datos que tenemos, información, hace 10 años o 5, era una opción totalmente impensada y que habría tomado años, no... Perfecto seis meses como nos tomó a nosotros, ¿no? Entonces también eh, la inteligencia artificial entonces actúa en la captura y después en el procesamiento y permite la velocidad que estamos teniendo hoy día.
0: Oye, ha sido muy interesante poder conversar contigo No, eh, en virtud del tiempo, eh, quiero también aprovechar de pedirte dónde es que las personas que nos están escuchando, dónde es que pueden acceder a los resultados de este estudio, conocerlo en profundidad, y además eh, que nos cuentes también eh, ¿De qué manera podemos seguir eh, lo que está haciendo esta iniciativa democracia de CNN para volver a recordar a quienes han sumado recién a nuestra sintonía?
1: Mira, la, la, el estudio y en su nivel como de mayor complejidad, porque lo que nosotros presentamos el, el miércoles es como lo presentable, ¿no? Las personas no somos máquinas, por suerte, y, pero tenemos límites, entonces hay una cantidad de información que somos capaces de contener y de procesar sí. eh, y por lo tanto elegimos en el fondo los principales resultados, pero hay muchos más resultados y va a haber muchos más dentro de las próximas semanas sí. y en ese momento vamos a hacer una publicación de los resultados para que cualquier investigador, cualquier persona interesada, curiosa, pueda meterse y bucear en esto y hacer ojalá algo bueno con eso, ¿no? Eh, así que a través de la página de CNN vamos a, a hacer público todos los resultados del estudio para que la gente los pueda usar y reutilizar todo lo que quieran. Eso es punto Fantástico. uno. Y respecto Fácilísimo. de eh, una cosa como más didáctica, como más de la mano, a través ¿Sí? de nuestro programa Democracia conducido por Carolina Rejola, cada semana vamos a entrar en un ámbito del estudio. Y vamos a explicarlo con más detalle y lo vamos a comentar con otros. Entonces, eh, fantástico que nos puedan acompañar en CNN todos los miércoles a las 10 de la noche después del Prime. Muy vamos bien. a estar haciendo eso y aparte CNN tiene esa suerte de que sale al aire el miércoles pero después se repite tres veces más eh, en distintos horarios. Así que se lo pueden encontrar de todas maneras en la programación y si no, igual va a estar a través de nuestro canal de YouTube Perfecto. donde publicamos todos los programas de CNN también para que gente como tú, súper joven, en general, ve nuestros contenidos en YouTube. Así que ahí también sí. van a estar disponibles para
0: todos. Oye, y eso está muy bueno además para poder revisarlo, para poder adentrarse también, y los felicito además eh, en esta iniciativa que tú también estás liderando, Paloma, eh, la Iniciativa de Democracia de CNN Chile, a seguir avanzando, a seguir eh, construyendo sociedad, eh, y a propósito también eh, con esta mirada... Eh, haciendo participar a la, a la ciudadanía y, por supuesto, instalando estos temas de conversación. Así que me alegro muchísimo también por todo esto y, bueno, ahí a quienes nos escuchan ya saben dónde poder encontrar, además, todos los detalles de este estudio y estar atentos entonces semana a semana, capítulo a capítulo, los días miércoles a las 10 de la noche en CNN porque ahí también se van a ir revelando nuevos resultados de este estudio, ejercicio disruptivo y ciudadano realizado entre CNN Chile y Merlin Research. Así que ha sido un placer, Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Café Plaza Muchas gracias
1: a ti por, por invitarnos y también en este tiempo, yo creo que es un tiempo de harta generosidad, ojalá que todas las personas podamos hacer desde nuestros pequeños lugares eh, algo que contribuya a la sociedad en la que queremos estar y no que la empeore, ¿no? Porque hace falta generosidad en este momento, así
0: que la, yo, yo por lo menos lo invito a, a, a estar en esa tecla, que es tan importante. Sí, vamos, vamos a hacer eco también de, de esa reflexión. Muchísimas gracias, un gran abrazo, Paloma. Igualmente para ustedes, que les vaya bien. Igual, chao, chao. Paloma Ávila, directora del Área Futuro de CNN Chile, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. 9 de la mañana con 40 minutos, tremenda conversación la que tuvimos recién, y por lo mismo, nos vamos a ir a la música para dejar eh, bien posicionado todo este bloque, y por lo mismo, los dejamos con el sonido de Radio Donoso, la canción Éramos todos felices, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 45 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a revisar la información, pero también a contarles a ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web, sqm.com. Seguimos acá eh, revisando noticias y esta está bastante interesante que nos habla de una mirada futura eh, hacia lo que podría suceder en, por ejemplo, 100 años más. Si yo les planteo la pregunta, ¿cómo imaginan ustedes que será el mundo en 100 años más? ¿Mejor o peor? Yo voy a hacer una confesión. Yo reconozco que soy de... <ríe> del grupo un poco pesimista el tema a de mí del cambio climático me tiene de verdad que mal me tiene preocupada, me tiene un poco angustiada con esa mirada hacia el futuro y eh, me preocupa cómo podrá ser nuestro mundo, nuestro planeta en eh, ese plazo dentro del de próximo centenario, pero hay quienes discrepan conmigo no solamente quizás más de algunos de ustedes en sus casas que nos está escuchando, sino que además un robot sumamente avanzado humanoide de hecho es el más avanzado de todos los tiempos que lanzó una predicción bastante interesante respecto al futuro la pregunta que le hicieron al robot de ameca fue la siguiente cómo será el mundo en 100 años más y su respuesta fue mejor que ahora Sí, mejor que ahora, es decir, una mirada optimista respecto a lo que va a estar aconteciendo en nuestro planeta, por supuesto, pero en nuestro mundo de acá a 100 años más. Este robot humanoide, que como les decía, además es el más avanzado de todos los tiempos, eh, lleva por nombre Ameca y que fue desarrollado en el año 2021 por la compañía Engineered Arts. Es el que Hoy por hoy se ha tomado eh, la agenda eh, a raíz de sus interesantes respuestas y también a raíz de su apariencia. Esto es lo más parecido a Citripio tripio de, de um, eh, Star Wars, lo más parecido a un robot humanoide casi de película, con facciones por supuesto humanas, el cuerpo completamente eh, metálico y por supuesto además en tonalidades grises, así que da ah, ese aspecto futurista y más moderno, pero este robot humanoide es considerado, y aquí está lo importante, eh, el más avanzado de su tipo. De hecho, cuando le formularon esta pregunta y él señaló que la mirada era optimista, ¿eh? dijo que el mundo sería mejor que ahora mucho mejor que ahora incluso, se refería a lo siguiente. Dice en su respuesta, habremos hecho grandes avances en, y atención con lo siguiente, sostenibilidad e igualdad, creando tecnologías que hagan nuestra vida más sencilla. Estas fueron las palabras exactas que reprodujo este robot humanoide, Ameca, lo pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, fácilmente, eh, uno puede encontrar videos con eh, el concepto de Ask Ameca, y ahí eh, entrega una serie de respuestas a distintas preguntas que le han realizado, y entre esas también, cómo va a ser nuestra sociedad en 100 años más. Y además de todo eso, también le preguntaron sobre otros temas, le preguntaron qué va a pasar, por ejemplo, con nuestros viajes al espacio, con los viajes interplanetarios, por ejemplo, ¿existirá la posibilidad de aquí a 100 años más de que eso sea una realidad?, Adivinen cuál fue su respuesta. Dijo lo siguiente. Nos habremos alejado de las ligaduras de la Tierra para explorar otros mundos. Así es. De hecho, le preguntaron también si es que le gustaría conocerlo. Señaló que de todas maneras, absolutamente le gustaría poder adentrarse en mundos distintos, en nuevos mundos. Ha sido parte de las respuestas más interesantes que ha estado entregando a Mecca durante este último periodo. Que como les decía, además es un robot humanoide el más avanzado que eh, se haya realizado hasta la fecha, ha sido parte del de trabajo y la construcción que han elaborado desde Engineered Arts, y que tendría, no es que prediga el futuro a sí mismo, no, pero sí hace una serie de proyecciones a raíz de eh, los datos con los que cuenta, traídos, obviamente, hasta la más reciente actualidad con esa información va eh, generando respuestas a producto también de los algoritmos que eh, le permiten desprender esos, esas informaciones, esos datos y esas cifras, y de ese modo entonces es que puede elaborar sus, entre comillas, visiones del futuro sobre cómo será eh, en este caso nuestra vida en 100 años más, qué pasará con viajes intraplanetarios y aborda conceptos tan sensibles por estos días, y tan importantes como, por ejemplo, la sostenibilidad a propósito del cambio climático, a propósito de esta crisis climática más bien que estamos atravesando, pero también, justamente como hablábamos en el bloque, en el bloque anterior que mencionábamos, el concepto de la democracia, de la libertad y otras palabras que eh, surgen cuando nos referimos eh, a un tema tan profundo, bueno, acá menciona este robot humanoide el concepto de la igualdad, que también está bastante interesante dentro de las respuestas que eh, él mismo señalaba. Así que, ¿la visión de Ameca respecto al futuro? ¿Cómo va a ser nuestra realidad en 100 años más? Bueno, bastante mejor que ahora. Eh, vamos a haber hecho grandes avances tecnológicos en materia de, eh, en materia de sostenibilidad y de igualdad. Y, y esto es una pregunta, eso sí, más eh, personal que le hicieron a MECA. Le preguntaron si es que, eh, que, justamente además es uno de los temas que más se cruzan con los temores también cuando estamos hablando de este tipo de tecnologías, si es que podía tener conciencia de sí misma. Y la respuesta, ¿saben cuál fue? Dijo que sí. El robot Ameca dijo que sí tenía conciencia de sí. Y eso puede ser aquí ya quizás empezar a, a irnos hacia otros temas un poco más complejos, quizás un poco más sensibles incluso, pero eh, y preocupantes para algunos posiblemente, pero eh, este robot Ameca dijo que sí tenía conciencia de sí mismo. Vamos a ver cómo son las futuras creaciones que sigan con esta tecnología. Al menos hoy por hoy es el robot humanoide más avanzado eh, que se haya realizado hasta la actualidad y que está entregando entonces estas visiones interesantes respecto al futuro. Vamos a tener que esperar 100 años, eso sí, para ver si se corrobora esa, esa posibilidad y esa visión, pero de momento pueden encontrar las respuestas que ha estado entregando esta, esta digo, ah, porque es una robot femenina. Esta robot humanoide en eh, YouTube, en el sitio web también de sus creadores y encontrar todo los detalles de su funcionamiento. Nos vamos también a revisar otras informaciones eh, durante esta mañana aquí en Café Plaza, aprovechando el tiempo, porque son las 9 de la mañana con 53 minutos. Y eh, acá nos vamos a ir a un tema bien eh, llamativo que daría cuenta de un momento bastante sensible para la humanidad hace eh, algunos miles de años atrás. Fíjense que eh, hace bueno, miles de años atrás, como les decía, posiblemente en eh, lo que era mediados o incluso principios del pleistoceno, hubo un momento dramáticamente grave para la humanidad. Tan grave, tan complejo fue que eh, ha sido el momento de mayor declive de nuestra especie. Y según un estudio habrían quedado tan solo 1.300 personas vivas. Así es, nuestros ancestros humanos en ese periodo sería de tan solo 1.300 personas. Un verdadero cuello de botella en la población humana que prácticamente anuló o aniquiló la posibilidad de eh, nuestro desarrollo, o al menos así, si es que hubiéramos estado quizás viviendo en esos tiempos lo hubiéramos imaginado, aniquilando la posibilidad de la humanidad como tal, pero claramente, ya que somos 8.000 millones de personas en el mundo, podemos decir que evidentemente lo revertimos, pero se sugiere, según esta investigación, que esta situación tan compleja sucedía en eh, principios o mediados la, el mayor consenso está más hacia mediados eh, del tiempo del Pleistoceno. Hay algunos que se remontan un poco más atrás, pero al menos sabemos que fue durante ese periodo. Solamente eh, habrían sobrevivido cerca de 1.300 personas. Todo esto a causa de un complejo escenario eh, climático. Eventos de glaciación que fueron generando, además, enormes cambios en las temperaturas, sequías graves sequías, largas sequías que estuvieron afectando severamente también los terrenos y, sumado a todo esto, la pérdida de otras especies durante ese periodo que eran utilizadas como fuente de alimento y eh, también, en algún caso de las pieles, por ejemplo, como eh, abrigo para esos seres humanos que habitaron en ese periodo del tiempo. Todo esto lo recoge, además, la revista Science, después de que eh, la Academia China de Ciencia realizara este estudio y elaborara esta teoría de, en la que señala que hace entre 800 mil años atrás se habría generado este verdadero cuello de botella do, eh, que logró reducir. En un inicio incluso, eh, de manera leve, pero después de una manera bastante agresiva, muy rápida, en un corto periodo de tiempo, la población total de eh, seres humanos en el planeta Donde se habría perdido Aproximadamente el 98.7 De la población ancestral Imagínense el drama eh, Vivido eh, hace todos esos años atrás Miles de años atrás 800.000, 900.000 años atrás En ese periodo de nuestra historia Así que bueno Está interesante además este estudio Pueden encontrar los detalles por supuesto además En la revista Science que publica esta investigación. Ya son las 9.56, jornada de día viernes, así que nos despedimos hasta el próximo lunes. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía y ahora los invito a seguir a través de las transmisiones de Radio TX Plus. Un gran abrazo, cuídense mucho, disfruten el fin de semana, estén muy bien, chao, chao.